0: Gloria a Dios, ayúdeme a orar, ahorita van a pasar los niños a, su, a sus clases Pero mientras ellos están aquí, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que, que nos hable, que nos bendiga Y si usted tiene alguna necesidad, levante su mano y dígale Señor, esta es mi necesidad La Biblia dice que por nada estemos afanosos, sino que presentemos delante del Señor cada una de nuestras peticiones Amén, Padre en el nombre de Jesús Señor, nosotros... Estamos agradecidos contigo Señor por este privilegio hermoso que nos das De poder estar en tu casa, de poder adorarte, de poder bendecir tu nombre Señor Presentamos Señor las necesidades de tu pueblo Señor Presentamos Señor aquel que está sufriendo Señor amado Te pedimos Señor bendito que tú obres a favor de su vida Señor Presentamos delante de ti Señor a los que están enfermos Señor A los que están necesitados Dios bendito Obra Señor te lo pedimos por favor Señor en el nombre de Jesús Presentamos Señor a cada familia aquí presente Señor Y los que no han podido llegar Señor los bendecimos Señor En el nombre de Jesús de Nazaret sea cual sea la necesidad Señor Nosotros creemos que tú vas a obrar Señor para la gloria de tu nombre Padre bendecimos a nuestro pastor Señor allá donde él está Señor te pedimos que lo guardes, te pedimos que lo bendiga, Señor, te pedimos que lo uses de una manera poderosa Señor bendito para la gloria de tu nombre Señor, te pedimos por favor Señor que tú nos hables en esta hora Señor que venga el Espíritu Santo Señor a habilitarnos, que venga el Espíritu Santo a hablarnos, que venga el Espíritu Santo Señor Señor en el nombre de Jesús, con esta unción apostólica, Padre, profética, evangelística, pastoral y magisterial, Señor Para la gloria de tu nombre, Señor Bendice a nuestros niños, Señor, que van a sus clases, Señor Te pedimos que esa semilla, Señor, sea plantada en sus corazones Para la gloria de tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús Amén, Señor, amén Gloria a Dios, le puedo dar una ofrenda de palmas al Señor Pueden pasar los niños Mano Panchito, muchas gracias Gloria a Dios, más fuerte esa ofrenda de palmas hermano Como que, como que hubiéramos comido, pero no hemos comido Gloria a Dios Mire, eh, le voy a rogar que me acompañe eh, A Tercera de Juan, capítulo 1, verso 2 cuando lo tenga me indica con un amén Aunque ya lo tenemos ahí Yo quisiera, anhelamos con todo nuestro corazón Que seamos parte eh, activa En los pasajes que estamos leyendo Márquelos en su Biblia Para que si usted tiene alguna duda después Va a su casita y dice ¿Por qué dice mi versión de esta forma Y la versión del hermano de otra manera? Esa sería la pregunta primera, ¿eh? Entonces dice, tercera de Juan capítulo 1 verso 2 dice Amado, mi oración es que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma Fíjese que a mí me, me llamaba la atención este pasaje hermanos porque hace el jueves eh, reciente nuestro pastor estaba enseñando y mencionaba, hermano, algo acerca del alma y decía que el alma, el alma era una, era, es nuestra conducta, nuestra forma de conducirnos. Pero fíjese, yo quisiera aprender a usar esto y la otra vez lo utilizamos y me gustó. Así es de que eh, el alma, nosotros hemos aprendido que el alma es la representación de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos... Y de nuestra voluntad Entonces cuando nosotros hermanos Hablamos del alma Estamos hablando De la forma en la cual nosotros nos conducimos De la forma en la cual nosotros Pensamos Y el libro de proverbios Dice que así como el hombre Piensa así es el tal Y el apóstol San Juan aquí le habla A su amigo Gallo y le dice Yo deseo que tú seas prosperado Y mire cuando nosotros venimos a este país al menos yo y mi persona yo venía con el pensamiento de prosperar de, de trabajar y de crecer y de hacer hermano un capital para regresarme a mi país yo no sé si usted le ha pasado como a mí pero ya pasaron 30 años y todavía no me he regresado a mi país pero hemos visto una prosperidad Entonces nosotros cuando estamos aquí en, en este país Se nos habla hermano de la prosperidad y de una manera material Y cuántos quieren ser prosperados materialmente hermanos Amén, no estamos peleados con eso Pero el apóstol aquí habla de una prosperidad del alma porque de la manera en que el alma prospere, el alma próspera, de la manera que el alma prospere, así es como nosotros nos vamos a ir conduciendo, hermano, y vamos a saber manejar la prosperidad material que el Señor nos va a ir dando a nosotros día con día. Porque resulta, hermano, que muchos de nosotros o muchas personas han prosperado Materialmente pero su alma Se ha detenido se ha estancado Y después la prosperidad Material los domina a ellos Y ellos no son Los que dominan esa prosperidad material ¿Por qué razón? Porque nuestra alma no ha Prosperado y mire a mí Me llama la atención porque cuando el Señor hizo al hombre el Señor hizo a Un hombre con capacidades De, gober de gobernar ¿Cuántos dicen amén? Porque le dio autoridad sobre los animales de la tierra Sobre los peces del mar y sobre las aves que están en los aires Entonces una de las preguntas que, que alguien le hizo a uno de nuestros apóstoles Es cómo era que, que el hombre gobernaba en el mar Si él tendría que estar cara a cara para gobernar esta, esta creación Cómo iba a gobernar a las aves hermanos Tendría que estar cara a cara para estar eh, con la capacidad de gobernar Entonces la capacidad del hombre en el huerto hermano Era superlativa, algo que nosotros no podemos imaginar Pero resulta hermano que cuando el hombre peca Su alma se contamina Cuando el hombre desobedece Su alma hermano involuciona a la condición a la cual nosotros nos encontramos el día de hoy Porque si usted recuerda cuando el Señor baja Dice la Biblia que el Señor se paseaba por en medio del huerto Y le habla a Adán y le dice Adán ¿Dónde estás? Y dice la Biblia que Adán se escondió Pero ¿Por qué se escondió Adán? Si él hermano en la capacidad de su alma y en su vida eh devocional era algo normal que bajara al Señor y que platicara con Él. Mire qué glorioso es eso, porque en mi corazón, en el deseo de mi corazón, estaría, hermano, que nosotros pudiéramos tener esa comunión íntima con el Señor. Y que tuviéramos acceso directo Que lo tenemos espiritualmente Porque Él abrió los caminos Hacia su presencia Pero no está arriba la falla Sino que está abajo en nosotros Entonces nuestra alma Se tiene que recuperar De cada una de estas faltas De cada una de estas fallas Que, que hemos tenido Por causa del pecado Porque el alma ha descendido Hermano En su en su nivel, en su estatus. Mire, a mí me llama la atención porque yo encontraba, puede ser que haya más, pero son 8, 10, 11, 11 estados que ponía yo ahí, pueden ser más hermanos, pero no podemos llamarle a una alma angustiada, a una alma próspera. Por eso es de que el apóstol Pablo le dice a su amigo gaño: Le dice yo deseo yo le pido a Dios en la versión eh, Reina Valera actualizada Dice mi oración es que seas prosperado así como prospera tu alma Y que también tengas salud entonces a mí me indica esto Que un alma que no está prosperada le va a afectar en su salud física Mire ahí habla de la amargura Cuántas personas con amargura no se le refleja en su físico en su, en su estado físico, en su estado anímico, en su estado de, de, de comunión con los demás Les afecta Entonces yo no puedo decir que mi alma está próspera cuando estoy en angustia solamente Mira hermano, estamos viviendo tiempos difíciles. ¿Cuántos dicen amén? Estamos viviendo tiempos difíciles que mucha gente eh, vive angustiada. Mucha gente ahora tiene hermano, eh, eh, aquella sensación de que si saluda a alguien, hermano, se puede contaminar de, del virus. Muchos de nosotros no salimos A, la, a las con, a la, Donde hay mucha gente Porque pensamos eso puede ser Un foco de infección Y sí hermanos cuidémonos Y sí hermanos tengamos precaución Utilicemos lo que tenemos que utilizar Pero no estemos Angustiados Porque nosotros nuestra confianza Está en el Señor Y si el Señor está con nosotros ¿Quién va a ser contra nosotros? pero mire para salir de la angustia debemos de, de ministrar nuestra alma porque hay personas hermano que que todos la angustia es algo que va más allá del miedo natural el hombre en, en la primera sensación que él tuvo en el huerto fue hermanos cuál fue su primera sensación cuando el señor le dice dónde estás sí, sí, sí. tuvo miedo y el señor le dice quién te enseñó porque hubo una decadencia hermano por causa del pecado ahora si nosotros lo aplicamos a nosotros mismos cuánto ha sido o de qué manera ha sido afectada nuestra alma por causa de nuestra vida pasada que nosotros vivimos en el mundo fuera de Dios yo no sé usted pero a mí a mí me afectó el mundo a mí me afectó el, el pecado hay personas hermanos, nosotros hemos eh, oído los testimonios De que hay personas que ni siquiera se dejan abrazar por otro hombre Vienen a la iglesia y lo quieren saludar el, el hermano servidor que está en la puerta Y lo primero que hace le pone el codo ah, Porque su alma fue afectada de alguna manera que él no recibe hermano un, Una muestra de cariño para su vida o hay personas hermano que son maltratadas De tal manera que ellos piensan O ellas piensan, estas personas piensan De que por alguna razón están siendo maltratadas Y piensan que ellas eh, son Por algo las están maltratando Entonces su alma tiene que ser trabajada Para que pueda prosperar Para que pueda salir de esa condición Mire esto, esto está tremendo porque hay una alma atormentada, una alma desesperada, una alma enferma, una alma quebrantada, una alma aprisionada. Mire hermano, cuando nosotros venimos a la casa del Señor y nosotros vemos en la Biblia cómo, cómo nosotros debemos de ser trabajados en la figura de de, de este hombre que murió y el Señor lo resucitó hermanos que ya, ya habían pasado cuatro días ¿Cómo se llama? Lázaro El Señor le dice Lázaro ven fuera Y Lázaro dice que venía atado de pies y manos y, y, y venía atada su, su mente, sus ojos tenía, tenía ataduras Entonces eso es una figura de cómo nosotros salimos Venimos al encuentro con Jesús, somos resucitados pero traemos ataduras en nosotros, nuestra alma necesita la administración Para ser liberado de nuestros pies, de nuestras manos, de nuestra forma de pensar Y Él ha dejado herramientas para que nosotros podamos dejarnos trabajar en nuestra alma Y una de estas herramientas es el pastor Mire, este no es el tema porque yo le quiero hablar hermano del alma próspera pero no podemos prosperar en nuestra alma Si nosotros no recibimos de parte de Dios Las herramientas que Él ha dejado Para que a nosotros nos ministren Entonces el primero sería el pastor El segundo la ley del Señor Y yo lo puse no que sea en orden de importancia Pero está el Espíritu Santo Y ahorita le voy a dar los pasajes bíblicos Mire usted conoce este, este verso dice él restaura mi alma me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Pero dice el Salmo 23.1 Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero cuando nosotros decimos Jehová es mi pastor pensamos sí que el Señor me pastoree y que el Señor sea el que directamente el que restaure mi alma. Pero resulta hermano que cuando nosotros vemos en el ámbito espiritual Dios delega autoridades para que realicen la labor que, que Dios quiere hacer Es decir, Él pone hombres, Él pone ministros para que hagan su obra Entonces muchos de nosotros pensamos y decimos Yo reconozco a Jehová como mi pastor Pero no reconozco al hombre que dejó él para que ministre mi alma, entonces esa labor no puede ser llevada a cabo Porque no estamos aceptando la herramienta que el Señor dejó para, para restaurar nuestra alma Y así podamos avanzar y ser una alma próspera, salir de la alma angustiada, salir de la alma aprisionada Y llegar y alcanzar el nivel de ser una alma próspera entonces lo primero es que nosotros reconozcamos un pastor un ministro al cual nosotros podamos venir y decirle sabes qué, mi alma necesita restauración y a veces es difícil esto hermano porque nuestra alma está mal acostumbrada usted usted ha visto a los niños ¿Usted cree que un niño tendría pena de decirle, fíjate que me machuqué la uña del dedo y me está lastimando? Y a veces nosotros así somos con nuestra alma. La traemos infectada nuestra alma y nos da pena acercarnos con un ministro y, les, y decirle, mi alma está supurando y necesita ayuda. Pero cuando nosotros entendemos que es por nuestro bien, que es para nuestro beneficio, que es para alcanzar, mire, aquel nivel de relación con Dios que el primer Adán tenía, porque la Biblia dice que el primer Adán era alma viviente, pero el postrer Adán es espíritu vivificante y ahora nosotros no estamos siendo formados a la imagen del primer Adán sino a la imagen del postrer Adán y el postrer Adán hermano alcanzó madurez y el libro de efesios dice que cada ministro hermano nos está ayudando a nosotros para que alcancemos la medida la estatura del varón perfecto entonces si yo no reconozco un ministro para que me para que me ministre valga la redundancia estoy estancado y no voy a alcanzar el nivel del varón perfecto mire lo que dice el salmo 19:7. la ley del señor es perfecta que restaura el alma el testimonio del señor es seguro que hace sabio al sencillo entonces Tres herramientas que el Señor deja para que nosotros seamos restaurados en nuestra alma Primero un ministro, segundo la, el, la guía, el manual hermano el, Si se da cuenta estos, estos eh, instrumentos o muebles Siempre traen un, un manual de cómo armarlo, de, cómo, de qué tornillo va en qué lado, de qué si es un tornillo pequeñito Tiene su razón de ser De que ellos lo hayan enviado en el paquete Y todo eso nosotros lo vamos a encontrar En la ley de Dios, en la palabra del Señor Pero resulta hermano que nosotros Aunque lo entendemos en nuestra mente hermano No lo practicamos y no nos damos hermano La... No quiero decir la molestia de abrir nuestro libro sagrado Y enterarnos de qué es lo que Dios tiene preparado para nuestra alma O qué es lo que Dios quiere que nosotros aceptemos en nuestra alma Y desechemos para que no nos sigamos hermano enfermando De la manera que, que nosotros lo hemos hecho Yo no sé, mire hermano yo, yo espero con todo mi corazón de que amemos la palabra del Señor De que la amemos De que la atesoremos De que nuestro anhelo sea Poner en práctica lo que nosotros Venimos a aprender a la casa de Dios Porque al final de cuentas hermano, No es que nos reunamos Para vernos, para saludarnos O para compartir un plato de comida Y que eso lo hacemos de todo corazón Pero venimos hermano, A ser capacitados a ser capacitados para enfrentar la vida que nosotros tenemos cuando regresamos a nuestras casas, cuando regresamos a nuestros trabajos, cuando vivimos en nuestra vida secular. Porque resulta que cuando nosotros vamos en el tráfico, no nos dicen, hermano bendito, mover tu carro, por favor. Y entonces, ¿cómo vamos a reaccionar ante esas situaciones? ¿Cómo vamos a reaccionar cuando, cuando a la hermana eh, Se le suban los humos y, y nos pegue un grito? ¿Vamos a reaccionar de la misma manera? ¿O si nosotros, porque los hombres casi no gritamos? ¿eh? ¿O si nosotros somos los que alzamos la voz? Mira hermano, ¿de qué forma nos estamos comportando? Y eso lo venimos a aprender en la casa del Señor Pero nos llevamos la ley de Dios en nuestro corazón Y eso es lo que tiene que empezar a restaurar nuestra alma Necesitamos restauración Algo que necesita ser restaurado Es algo que ha sido dañado con anterioridad Y necesita ser arreglado Amén hermanos y mire, el Espíritu Santo, Lamentaciones capítulo 1, verso 16, dice, Por estas cosas lloro, mis ojos, mis ojos se desbordan en lágrimas porque se ha alejado de mí el Consolador que restaura mi alma. Mis hijos están desolados porque ha prevalecido el enemigo. Mire, hermano, la comunión que el primer Adán tenía era una comunión cercana con el Señor era una comunión hermano en la cual él podía decirle cuáles eran sus pensamientos cuáles eran sus deseos cuáles eran sus propósitos sus planes pero ahora nosotros como iglesia como hijos de Dios deberíamos de tener esa comunión con el Espíritu Santo y poder hermano entablar esa relación íntima con él pero resulta hermano Fíjese la, la profecía decía que Él viene por una amada Por una amada que está vestida Pero fíjese pues Si nosotros somos la amada del Señor Y no platicamos con Él Y no le compartimos nuestros pensamientos Yo no sé cuántos son casados aquí hermanos Aleluya Pero mire la pregunta es esta la pregunta es esta: cuando usted andaba de novio, usted le hablaba a su novia. Porque ahí hay hay modalidades, va. Hay novios que ni siquiera se hablan. Hay novios, hermano, a control remoto. A la distancia, va. Te llamo a cada ocho días, siendo novios o siendo queriendo eh, a tener una relación seria y, y a distancia. Yo no, la verdad, yo no sé cómo funciona eso. No sé cómo les funciona, más bien dicho, porque cuando nosotros hermanos queremos eh, una intimidad con alguien tiene que haber una cercanía con esa persona. Si nosotros anhelamos una intimidad con el Señor, deberíamos de tener esa esa cercanía con Él Hermano Mire y esto es para mí No crea que, que, y, o, o piense y diga No el hermano Víctor qué tremendo Va como habla con el Espíritu Santo Esto es para mí también Porque Dios nos está llamando A que nuestra alma sea restaurada A que nuestra alma sea prosperada Pero debemos atender A las herramientas que Él dejó para que puedan hacer esa labor El Espíritu Santo La Biblia dice yo les, les conviene a ustedes que yo me vaya Les dice el Señor Porque les voy a enviar Al otro Consolador Cuando estés triste Él te va a consolar Cuando estés angustiado Él te va a ayudar Cuando tengas problemas con tu familia Él te va a dar las fuerzas pero si no tenemos cercanía con el Espíritu Santo, hermano Por eso es de que empieza a involucionar nuestra alma En nuestros sentimientos Y por eso es de que las personas se hacen amargadas Mire, yo no conozco la vida de nadie aquí Yo conozco a Noemí Que salió de la casa del pan de, la, de Belén, de Judá Y dice que cuando regresó dijo No me llamen Noemí, sino llámenme amargada porque Dios yo salí abundada de aquí y el Señor me lo quitó todo Pero qué culpa tuvo Dios si Él no les dijo que se fuera Y por el trato diario porque no recibimos hermano, la consolación del Espíritu Santo Nos vamos amargando hay situaciones que nos van amargando Ah no me diga nada de ese pastor porque ni siquiera me atendió Ah no me diga nada de esos hermanos porque... Eh, por culpa de ellos estoy yo así Y vamos dejando que de, de, de arenita en arenita Se nos vaya llenando el zapato Y cuando nosotros nos damos cuenta Estamos llenos de sentimientos contrarios en nuestra alma Pero por causa de que no le hemos dado lugar al Espíritu de Dios Porque si nosotros empezamos a tener un pensamiento contrario Hacia alguien, el Espíritu Santo nos va a hablar A nuestro corazón El Espíritu Santo nos va a decir Esto que estás pensando no es correcto Mire hermano hay mucha gente Que se va de las iglesias Porque piensan mal de los hermanos Porque piensan mal Del pastor, porque piensan mal De los hijos del pastor, porque piensan Mal de la pastora Dicen no si Si son así imagínense los demás cómo serán porque dejaron minar su alma, hermano, y no vinieron a las herramientas que restauran el alma. Gloria a Dios. Entonces, si yo venía amargado, si yo venía angustiado, si yo venía enfermo eh, de mi alma, hermano, y llego a la casa del Señor, debo de tener un avance, debo de, de tener... Una evolución en mi comportamiento En mis pensamientos Yo no sé si a usted le ha pasado Pero no sé si a usted a alguno de sus familiares le ha preguntado Y le ha dicho ¿Y a vos qué te pasó? Si eras bien tremendo Y ahora andas bien tranquilo, bien calmado Me gusta O le dicen al contrario Porque no me dijeron amén va hay, hay algunos que les preguntan Y vos qué ya no estás yendo a la iglesia Porque así como estás hablando Entonces necesitamos avanzar hermanos Porque cuando el Señor nos llame a su presencia Nosotros debemos de, de dar cuentas De todo lo que nosotros hicimos aquí en el cuerpo Y mucha de la responsabilidad hermano De nuestro comportamiento es Qué tanto nos dejamos ministrar el alma Ay hermano hay cosas que le duele, le duele el corazón a uno Y hay cosas que son difíciles de decir Pero son necesarias Mire y es más decírselo a alguien que uno no conoce Abrirle su corazón a, un, a alguien, a una persona que uno no conoce. Pero sabe qué que logra uno cuando abre su corazón, hermano. La, la, el favor de Dios. Porque él está viendo que nosotros estamos siguiendo los lineamientos que él dejó en su palabra. Y él va a empezar a obrar de una manera sobrenatural. Lo que el ministro, porque mire, esto no es como que uno se sienta con el psicólogo y le dice... Eh, ¿Qué fue lo más bonito que aprendiste del psicólogo? Ahí vi un video Y responde la muchacha Que yo estaba triste ¿Y me y, y qué te dijo el psicólogo? Que ya no estuviera triste Revelación así magistral ¿eh? No se trata de que nos sentemos hermano A desahogarnos solamente Sino que se trata que espiritualmente Espiritualmente con la autoridad que Dios Le dio a ese ministro él vaya arrancando De nuestra alma todas aquellas cosas que Nos hacen daño porque mira hermanos si Nosotros contamos lo que nos pasó en Nuestra niñez cómo puede remontarse el Ministro a 25 años atrás si no es por el Poder del Espíritu Santo ¿Cómo puede con la autoridad que Dios le dio al ministro decirle yo Desautorizo esas palabras de maldición en tu vida que te fueron dichas cuando tú eras niño Si no es por el poder del Espíritu Santo Entonces esto es algo sobrenatural no piense que aquí la prosperidad viene hermano porque como usted leyó el libro de 15 pasos para hacerme millonario Y sigue los 15 pasos se va a ser próspero Sino esto es algo sobrenatural, esto es algo que no es humano Y si nosotros no lo, no lo grabamos y lo entendemos en nuestro corazón Vamos a saber que esto nos va a servir a nosotros y va a ser un impacto en nuestra vida espiritual y aquellas cosas que me molestaban que me hicieron cuando yo era niño ya no me van a molestar y no me van a detener en mi avance que aquello que mi esposo me hizo en, en el pasado eh, el Señor va a sanar esa herida y eso ya no me va a detener para tener una comunión con el Espíritu Santo eso es, lo que, eso es lo que yo anhelo con todo mi corazón De que nada me detenga a tener esa comunión con el Señor Porque a veces los hermanos están encendidos aquí Y nosotros allá bostezando porque tenemos estorbos en nuestra alma Porque hay cosas que no nos dejan hermano o Empiezan los pensamientos a decir Ah pero te acordás lo que aquel pastor te hizo ya déjelo atrás Perdónelo Y dígale al Señor Que le sane la herida Y vamos adelante Hacia la meta Porque eso es lo que quiere decir Prosperar Mire lo que quiere decir Prosperar Le voy a poner el verso de nuevo Dice que prosperar es Ayudar en el camino Pero quiere decir Lograr alcanzar Ir bien que le vaya bien a uno Pero dice completar Entonces cuando le está diciendo Yo deseo que tu alma sea prosperada Le está diciendo yo, yo deseo que tu alma sea completa Que no le haga falta nada Que no necesite nada Pero cuando nosotros seguimos estancados En nuestro pasado No hemos alcanzado la prosperidad En nuestra alma Amén hermanos y entonces aquí entramos al mensaje. Porque dice Salmo 25, 12. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Él le instruirá en el camino que debe escoger. En prosperidad habitará su alma y su descendencia poseerá la tierra. Entonces, ¿cuál es el aditamiento ahí que nosotros necesitamos para prosperar, hermanos? Ayúdenme. ¿Perdón? Temor de Jehová. Ahora, hermano, muchos sabemos aquel verso que dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Pero qué es temor de Jehová? Cuando usted dice, yo soy un temeroso de Jehová, ¿qué quiere decir? Miren lo que dice Proverbios 8:13. El temor del Señor es aborrecer el mal. Entonces, cuando nosotros... Proverbios, ¿qué le dije? Proverbios 8:13. Es aborrecer el mal. Entonces, cuando nosotros hablamos de alguien que es temeroso de Dios, está aborreciendo el mal. Es alguien que aborrece el mal, pero también dice, eh, vamos a ver, Proverbios 23, 17. No envidie tu corazón a los pecadores, antes vive siempre en el temor de Jehová. Entonces, Proverbios, ¿qué le dije, hermanos? No a la envidia. ¿Otra vez el proverbio es qué? Ahí está. Muy bien. Entonces sabemos lo que es temor a Jehová. Entonces si nosotros decimos, hermano, usted es temeroso de Jehová, sí porque yo aborrezco el mal. Hermano, usted es temeroso de Jehová, sí porque eh, no le doy cabida a la envidia. Esos son solo dos, dos puntos para que usted vea lo que es el temor de Jehová. Pero ahora, ¿cómo adquiero? ¿Cómo logro llegar a ser un temeroso de Jehová? Porque el que es temeroso de Jehová Dice que en prosperidad habitará su alma ¿Y qué es lo que queremos? Que nuestra alma sea próspera Entonces la prosperidad se tiene que aprender Porque voy aquí rapidito hermano Porque esto yo creo que algunos ya lo saben Mire, Salmo 34, 11 dice Venid hijos, escuchadme y os enseñaré el temor de Jehová. Entonces el temor de Jehová se aprende. ¿Cómo lo aprendemos? El día en que estuviste ante Yahvé tu Dios, segundo deuteronomio 4.10, me dijo, Yahvé, congrégame al pueblo para que oiga mis palabras a fin de que aprendan por ellas a, temer, a tenerme temor todo, todos los días de su vida entonces cómo aprendemos temor ahí hermanos oyendo la palabra congregándonos el temor de Jehová se aprende aquí aprendemos se aprende el temor de Jehová y una de las formas es congregándonos y oyendo la palabra Amén Espero que me entiendan ahí algo eso Número dos Usted me va a ir ayudando Porque esto mira hermano Esto es para que alcancemos la prosperidad de nuestra alma Tenemos que tener temor de Jehová En prosperidad, en prosperidad habitará su alma Amén Entonces el que no conoce que es el temor de Jehová No puede prosperar Primera de Reyes 8.13 Tú le oirás desde el cielo, desde aquel firmamento en que tienes tu habitación Y otorgarás todo cuando te suplicare el extranjero Para que así todos los pueblos del mundo aprendan a temer a tu nombre ¿Cuál sería esa hermanos? ¿No? Fíjense que aquí hice un revoltijo Perdón hermanos, es la falta de práctica La oración, ahí está Salomón orando y pidiéndole al Señor. Entonces, cuando nosotros oramos, nos estamos afinando en el temor de Jehová. Y Dios va manifestando su poder. Amén. Deuteronomio 14-23 dice, y comerás en la presencia del Señor, tu Dios, en el lugar en el que Él escoja para poner ahí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu mosto y de tu aceite. Y los primogénitos de tus vacas y de tus ovejas para que aprendas a temer siempre al Señor tu Dios. Entonces, ¿ese cuál sería, hermanos? ¿Qué produce temor ahí? ¿Ah? El diezmo. mire hermano es que esto no es porque hermanos hay que pagar la luz y eso es una de las fórmulas que nuestro pastor nos ha enseñado sembrando la verdad se marchita el error el diezmo y la ofrenda no son hermanos requerimientos solamente para lo material Sino que esto obra en el ámbito espiritual Y trabaja en nuestra alma Cuando nosotros reconocemos que hay un Dios Y que Dios es el que nos provee Todo lo que nosotros tenemos Como dijo David ¿Qué te voy a dar yo a ti si todo lo que yo tengo es tuyo? Entonces estamos entendiendo que hay un Dios Y damos y damos lo que el Señor nos está pidiendo Estamos act actuando y despertando en nosotros el temor de Jehová Vamos bien hasta ahí hermanos Dice la tendrá consigo, la leerá todos los días de su vida Para que aprenda a temer al Señor su Dios Observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y de sus estatutos Ahí está la palabra del Señor entonces, como primer punto es, el hombre que toma el, que teme al Señor, en prosperidad habitará su alma. Mira, hermano, el, el cuadrito que le mostré de, de las once cosas, de cómo estaba el alma cuando viene uno a los caminos del Señor, es para que nosotros nos hagamos una idea de cómo podemos estar caminando espiritualmente, porque en apariencia, en apariencia todos estamos funcionables y estamos al 100%, pero en la realidad, ¿cuántos de nosotros no necesitamos de, de que nuestra alma sea restaurada para que alcancemos hermano, la prosperidad? Pero necesitamos ser temerosos de Jehová, amén hermanos. Miren lo que dice Proverbios 11.25 El alma generosa ¿Qué? Ay hermanos Perdón voy a tratar aquí de hacerlo más ordenado Entonces este sería La generosidad ¿va? ¿Y qué es ser generosos hermanos? Alguien que me ayude, si no se me va a dormir. Dale al necesitado. ¿Alguien más? Dice, el alma generosa será prosperada y el que riega será también regado. Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero la bendición caerá sobre la cabeza del que... Del que distribuye, mire a mí a mí, esto, esto me, me, me impresiona porque nosotros no, vi, no vivimos. Mire, espero que me diga amén, no vivimos de acuerdo a las reglas eh, del mundo, porque las reglas del mundo dice que si usted, hermano, tiene su dinero en el banco, va a ganar cuánto por ciento. Ni sabemos va Nomás lo metemos al banco Y a veces nos cobran Por tener nuestro dinero ahí Si se pasa de 10 mil dólares Le cobran O si su cuenta Es una cuenta comercial Y baja de 10 mil dólares Le cobran Entonces dice la abuelita No yo mejor me lo meto En el bote del café Pero hay otros Que son más abusados Y que le dicen No ponga su dinero a trabajar Piense en el, en el retiro, piense en bonos, piense en invertir eh, los bitcoins y le empiezan a aconsejar a uno para que uno prospere. Pero las leyes divinas nos dicen a nosotros, hermano, que va en contra del pensamiento del mundo. Porque en el mundo nos enseñaron a nosotros que se gasten los dequeos y nosotros guardamos lo de nosotros. ¿Se acuerda usted del, del niño que fue a pedir el martillo a la casa del vecino? Lo manda al papá y le dice, mira, anda a prestarle el martillo al vecino. Y, el, y, el, y va el niño y le dice, mire, dice mi papá, si me presta su martillo. Y el señor le dice, no, no te lo voy a prestar porque lo estoy ocupando. Entonces se regresa al niño y va con el papá y le dice, papá, dice que no me lo va a prestar porque lo está ocupando él. Ok, entonces saca el martillo de nosotros, le porque él quería gastar el del vecino y guardar el de él Y eso es el pensamiento del mundo Que entre más tienes es mejor para ti Pero en el pensamiento de Dios es que el que es generoso Que el que reparte Miren lo que dice la segunda, el segundo, el 26 dice Pero la bendición caerá sobre la cabeza del que distribuye ¿Cuántos hermanos de la iglesia de los codintios hay aquí? Que no dan. Aquí no hay hermanos, gracias a Dios. En otras iglesias se cuenta de que sí hay, la de los codintios. Que no reparten, que no dan. Pero cuando nosotros empezamos a saber hermano, que cuando, cuando somos generosos, el Señor empieza a actuar a favor de nosotros Y entonces nuestra, fíjese pues Porque yo me ponía a pensar en esto ¿cómo, voy a, ¿Cómo puedo decir yo Que desprendiéndome de lo que yo tengo Mi alma está prosperando? ¿Sí, sí entiende el, el, la pregunta hermano? Perdón si tal vez la dije mal Porque ¿Cómo, cómo afectamos? ¿Cómo afecto yo mi alma Al estar dándole a otros? Porque a veces nuestra alma está dañada Porque le tenemos el amor a lo material Porque amamos más hermano lo económico Entonces cuando nos desprendemos el Señor está sanando nuestra alma Y cuando el Señor empieza a sanar nuestra alma entonces empieza a a derramar de su bendición Porque esa bendición ya no nos va a hacer daño a nosotros Mire yo lo estaba meditando y decía Dios mío pero por qué Cómo así que yo le voy a dar a aquel y, y, y dándole se va a sanar mi alma No es que, que, que sea cosa del otro mundo sino que le estás quitando amor a lo material Y a veces hermano nuestra alma porque el Señor demanda, fíjese pues, el Señor demanda que le amemos a Él Con toda qué Con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra alma Pero cuando nosotros amamos más el dinero, más lo material que a Dios Nuestra alma está siendo afectada Entonces de esta manera el Señor desprende de nosotros ese amor por lo que no es Dios Entonces nosotros nos empezamos A enamorar más de Dios y no de los bienes Y como nos enamoramos más de Dios Entonces el Señor empieza a abrir la llave Y dice Dios mío ya vino mi casa Ya vino el carro para mi esposa, para mi hija Pero eso no me aparta De tus caminos porque ya mi alma Ha sido restaurada Le puede dar una ofrenda de palmas Al Señor hermano alguien decía que, que hay personas que no tienen porque no dan y otros decían yo no doy porque no tengo pero si entendemos este principio el Señor va a empezar a derramar bendición sobre nosotros entonces miren lo que dice de Pedro 5.2 en la versión Arcas Fernández dice a que no dejéis de apacentar el rebaño de Dios confiado a vuestro cargo velad sobre él no a la fuerza o por una rastrera ganancia sino gustosamente y con generosidad como Dios quiere mire pues es que aquí no se trata de que nuestro pastor fue delegado por Dios y el Señor lo envió pero necesita que nosotros hagamos labores de pastoreo ¿por qué? porque más de 50 ovejas por ahí se le puede escapar una al pastor y se la lleva el lobo amén y que el Señor reprenda al diablo pero entonces nosotros nos tenemos que levantar en el pastoreo y preguntar cómo está el hermano Jorgito, cómo siguió el hermano eh, no vino. Esas son labores de pastoreo, pero porque yo le llamé por teléfono, voy a preguntar, hermano, y mi y el saldo de mi teléfono, ¿quién me lo va a pagar? Porque ahí dice: no. A la fuerza o por una rastrera ganancia. mire esa versión bien fuerte. Porque nosotros no venimos a la casa del Señor, hermano, a ganar cosas. Bueno, es que venimos porque tenemos necesidad de Dios. Y el Señor nos bendice y eso ya es un extra. Pero no ponemos en el servicio de a cuánto quiere ganar la hora. Porque el Señor le habló a los fariseos y les dijo De cierto les digo que a esto les gusta Que los, que los eh, exalten en público De cierto ya tienen su pago Pero entonces cuando nosotros hacemos un pastoreo No pidiendo para nosotros sino dando Sino gustosamente dando con generosidad Mire y eso es lo que no entienden los mundanos porque además de que nosotros venimos a la iglesia ¿cuántos? mire yo en mi casa con mi esposa, ella se está preparando para venir al culto del domingo desde el sábado y desde el sábado está que mañana tenemos que hacer esto y que hay que ir a la tienda porque hay que ir a comprar y que no sé cuántos y en la mañana pensando tengo que planchar aquí, tengo que planchar allá y se va toda la mañana y eso es lo que el mundo no entiende porque dice, ¿cómo es que ustedes invierten todo su día o toda su vida en ir a la iglesia y que reciben a cambio? Es que no es para recibir, sino es porque ya recibimos. Y sobre eso, dicen los mundanos, les piden diezmos y ofrendas. Yo no sé si usted le ha pasado, pero hay gente que, no, que nos cuestiona de esa forma. Pero nosotros entendemos que cuando venimos a la casa del Señor no venimos a que nos den sino tenemos que venir a dar. Y no estamos hablando solo de lo material, aunque sí es bueno, hermanos. Pero de lo espiritual, de lo que Dios te ha dado. De lo que Dios me ha dado a mí. Mire lo que dice segunda de Corintios capítulo 9, verso 11. La misma versión, Arcas Fernández. Él los ha hecho ricos. ¿Cuántos ricos hay aquí? De veras, ¿cuánto rico hay aquí? Sí. Para que repartáis con generosidad y para que por mediación mía tal generosidad redunde en acciones de gracias. Pero lo primero que nuestra mente, lo primero que nuestra alma enferma dice: ¿Pero cuál riqueza? ¿Rico de ¿Dónde? Como diría el salmista aquel el, 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 Ricos en lombrices decía él ¿verdad? Pero usted tiene una riqueza hermano Yo tengo una riqueza Y de acuerdo a las riquezas de nuestro Señor Porque dice que Él se hizo pobre Para hacernos ricos a nosotros Y de esa manera Con esa administración Y ese entendimiento de las riquezas Que el Señor nos ha dado a nosotros Podamos ser generosos con lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Aleluya. Deuteronomio 15:10. Dale con generosidad sin que al darle se apene tu corazón. Pues por esta acción te bendecirá y ver tu Dios en todas tus obras y en todas tus empresas. mire, a mí me llama la atención ¿por qué escogí esta versión? porque dice ahí está hablando de darle a, al hermano dale a tu hermano pero dale sin que al darle se apene tu corazón que no se apene el que está recibiendo que no se preocupe, ¿va? Pero el que esté dando, que no se sienta apenado, decir, Dios mío, le voy a dar 10 dólares a este hermano. No, hombre, qué gacho soy yo. ¿Cómo que le voy a dar 10 dólares? Fíjese, yo no sé, y aquí viene la comunión con el Espíritu Santo. Porque a veces el Espíritu, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí en una ocasión me pasó. Estando en la iglesia, una hermanita pasó y se fue a encarar a orar. Y el Señor me dijo, dale lo que tenés en tu bolsa. Ya las llaves del carro le iba a dar. Ya no y si yo traía algo de, de cash y si ahorita me dijera el Señor Dios mío tengo que sacar la tarjeta que no tengo cash pero en esa ocasión el Señor me dijo yo lo sentí en mi corazón pero tampoco iba a sacar dos dólares señor dos dólares cargo eso hubiera sido una pena para mí y una vergüenza para la hermana pero mi generosidad tiene que llevar al punto de que la persona no, y yo no me sienta apenado de la manera en que lo voy a bendecir. Y en esa ocasión agarré un sobre, se lo metí a la hermana y le dije: Hermana, el Señor me puso en el corazón que le diera esto. Fue durante el culto, yo se lo di durante el culto porque ella estaba orando. Y cuando terminó el culto me fue a preguntar: Hermano, pero ¿cómo sabía? Y que no sé cuántos, era exacto lo que me faltaba a mí para mi renta fue una cosa gloriosa ¿eh? y anhelamos de andar así no me preguntes de cuánto fue eso pero anhelamos andar pero mire no es lo que yo haya hecho sino la generosidad que el hermano no se vaya a sentir apenado o que yo me vaya a sentir apenado con cuánto se sentiría apenado usted ya dios mío cómo así que le voy a dar esto que tengo pero ahí dice Dale con generosidad sin que al darle tu corazón está hablando del alma. Pero como ya el Señor está trabajando, de que le estamos quitando el amor al, a lo material. Aleluya, con esta terminamos. Me voy a despedir con esta, hermanos, porque ya pasó el tiempo. Como dice el pastor, regáleme cinco minutos. Ahorita cumplí 50 minutos. Dice Job 36, 11. Escuchen, si escuchan y les sirven, acabarán sus días en prosperidad y sus años en delicias. Entonces aquí es, ayúdenme, hermano. ¿Cómo alcanzo la prosperidad? Escuchando. Y sirviendo, cuántos servidores del Señor hay aquí, sí. mira hermano, es un beneficio para nuestra alma. Éxodo le voy a poner después, le voy a poner de escuchar, pero le voy a poner lo del servicio y terminamos, amén. Éxodo 10, 26 dice: Por tanto, también nuestros ganados irán con nosotros ni una pezuña quedará atrás porque de ellos tomaremos para servir al Señor nuestro Dios aquí estamos hablando de actitudes de cómo debemos nosotros de servir y una de estas actitudes hermanos de acuerdo a lo que está diciendo éxodo 10 26 es no dejando nada en Egipto Porque ahí lo que Faraón le estaba diciendo Salgan ustedes Vayan a servir a su Dios Pero dejen sus ganados Dejen a sus niños Y a veces nosotros Los que servimos hermano Todavía estamos dejando cosas en Egipto Y regresamos Ay Dios del cielo Aquí dejé esto Voy a regresar a Egipto Estoy sirviendo Pero estoy regresando a Egipto Y aquí el mensaje es No dejen nada para servir al Señor no podemos servir a dos señores. Tenemos que servir Definidamente Mire, no quiero seguir porque si no me voy a extender. Números 4.3. De 30 años arriba hasta los 50, todos los que se enlistan para servir en la tienda de reunión. Y entonces aquí sería... Hermanos, ¿eh? dígalo sin miedo. ¿Cómo servimos? Con madurez. Ay, es que ese hermano no hizo caso. Yo, mejor ya no voy a servir así. Puros nenes, va. ¿eh? Es que ese hermano es muy bravo. Lo, lo manda a uno a lavar los. Los baños enojados Sea maduro hermano aguante Porque esto Le va a traer Prosperidad a su alma Eso me va a traer Prosperidad a mi alma Entonces cuando yo, yo Estoy pensando en la finalidad En la finalización En el por qué estoy sirviendo Cuando estoy sirviendo Voy a alcanzar la madurez en mi alma Entonces no me va a preocupar a mí. De que porque el hermano me levantó la voz De que porque le dije a una hermana Que se sentara enfrente y estaba allá afuera Madurez Que si el pastor viene y me dice Mira todo está sucio qué pasó aquí Madurez Si el rey se levanta contra ti No abandones tu puesto Esa, esa es la actitud para servir Hay más Lucas 12, 37 Dichosos aquellos siervos A quienes el Señor al venir haya velando En verdad os digo Que se ceñirá para servir Y los, y los sentará a la mesa Y acercándose les servirá Y entonces aquí es Velando Mire, mire hermano el, es, son los beneficios o de la forma que nosotros deberíamos de servir, tres le puse nada más dice en el libro de Deuteronomio dice por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con diligencia le servirás a tus enemigos entonces otra de las características para servir es servir con diligencia no a medias, le hubiera puesto ahí va le dicen a la una y viene apareciéndose como a las dos de la tarde de dos y media eso no es ser dirigentes le dicen los servidores son los que cierran la iglesia y están como a las cinco y media diciendo a qué hora nos vamos ya ahí a estirar pedradas ¿verdad? pero bueno Deuteronomio 38 con esto me despido y tú volverás a escuchar la voz del Señor y guardarás todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy Entonces, el Señor tu Dios te hará prosperar abundantemente en toda la obra de tu mano Mira hermano, Dios lo va a hacer prosperar en todo lo que usted haga Dios va a prosperar las obras de sus manos En el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado y en el producto de tu tierra Pues el Señor de nuevo se deleitará en ti para bien Tal como se deleitó en, en tus padres Pero esto es si escuchas La voz del Señor Amén Y les voy a dejar esto Porque un alma que prospera Ya puede alabar con toda su alma Ya puede servir Con toda su alma Ya puede cumplir sus mandamientos Ya puede hermano cantar con toda su alma, se puede poner de pie, vamos a orar, si me ayuda el hermano del piano, vamos a, a darle gracias al Señor por su palabra y que sea Él el que venga a restaurarnos y a prosperar nuestra alma y por consiguiente va a haber salud para nosotros. Señor en el nombre de Jesús Te damos gracias Padre Porque tú has sido bueno con nosotros Porque tu misericordia Señor Se ha manifestado a nuestras vidas Señor Y nos encontraste Señor Con nuestra alma enferma Señor Con nuestra alma cautiva Con nuestra alma encarcelada Señor pero tu obra maravillosa Señor nos quiere llevar a que vivamos en prosperidad de alma Señor yo te pido por favor Señor en esta hora Dios del cielo que tú vengas a trabajar en lo más íntimo de nuestro corazón Señor que por medio de tu espíritu Señor vengas a hablar a nuestro corazón, a nuestra mente y a enseñarnos aquellas cosas que nos hacen daño Señor Aquellas cosas que en el pasado marcaron nuestra alma, Señor Aquellas cosas, Padre, que nos hicieron daño, Señor Y que no podemos perdonar, que no podemos olvidar Que nos están estancando en este caminar cristiano, Señor Que nos están estancando en nuestra relación contigo, Dios del cielo Señor, por favor obra en nuestro corazón y nuestra alma Señor queremos hablar contigo con libertad anhelamos que nuestro corazón sea sensible a tu presencia Señor anhelamos Padre bendito en el nombre de Jesús que tu palabra sea nuestro deleite Señor anhelamos Dios bendito que tu casa sea nuestro refugio Señor Que nuestra alma Señor vaya Alcanzando la medida De nuestro Señor Jesucristo Señor Por favor Espíritu Santo obra en nosotros Obra en nuestro corazón Señor Obra en mis hermanos Aquellos pensamientos Aquellos sentimientos, Señor, que nos afectan, Señor, para seguir caminando, Dios del cielo Oh, en tus caminos, Señor En el nombre de Jesús En el nombre de
1: Jesús Te bendeciré Mi corazón lleno será de tu presencia y te adoraré, te bendeciré. Mi corazón lleno será de tu presencia y te adoraré, te bendeciré.
0: En el nombre de Jesús
1: Señor.
0: Esta palabra Señor sea sellada En nuestros corazones Señor En el nombre de Jesús de Nazaret Señor Que nuestra alma prospere Señor Para la gloria de tu nombre Padre En el nombre de Jesús Amén Señor, amén Gracias Señor En el nombre de Jesús Amén Gloria a Dios, dale una ofrenda de palmas al Señor hermano